0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y permitas que otros también sean bendecidos Te adoramos Dios, gracias Porque hay eternidad en nosotros Dios porque hay eternidad en nosotros Porque tú vienes y te estamos esperando Dios Te estamos esperando Tú eres nuestra esperanza Aunque en esta vida haya sufrimiento Haya persecución Aunque a veces llegue la enfermedad Sabemos que hay una esperanza eterna Sabemos que hay un gozo Que nadie nos puede robar Sabemos que hay una esperanza que nadie nos puede quitar y es que un día estaremos contigo Dios en esas bodas. Oh, te adoramos. Vamos iglesia, levanta un fuerte aplauso, Levante una fuerte alabanza al Rey de Gloria, al que vive y reina, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias Señor, te amamos Dios, te adoramos Rey, te adoramos Papá. Gracias. Amén. Uh. Puede sentarse. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? Tampoco. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? Muy bien. Está mejor. Me alegro de verle. Me gozo mucho en ver familias unidas aquí, familias reunidas. Qué bueno. De otro aplauso a Jesús. Vamos, 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 vamos. Estoy contento porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Todos los días cuando me levanto le digo Dios gracias. Porque me dice otra oportunidad. Me dice otra oportunidad de ser de bendición para otros. Yo creo que nosotros tenemos que entender nuestra posición cuando venimos a Jesús. Tenemos que entender. Nuestra posición Ayer predicaba Noé en la reunión de jóvenes Y decía que hay tres momentos Que son importantes En la vida del ser humano Y decía Que el primero de ellas era cuando nacíamos Que el segundo de ellos Era cuando nacíamos de nuevo Y que el tercero de ellos Era cuando comprendíamos nuestro llamado Y eso es muy cierto y Hay veces que no No entendemos el llamado porque no entendemos que fuimos creados por Dios para ser de bendición. Y, y, y el diablo busca robarnos tanto esa idea. Y a veces nos preguntamos y decimos, pero ¿de qué forma yo podría ser de bendición a otros? ¿Qué tengo? Decía Moisés cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? 80 años. De ser el segundo, puede ser uno de los principales de Egipto, del imperio y de uno de los imperios más poderosos en la tierra en ese tiempo, pasa a quedar siendo un pastor de ovejas. El pastorado no era una profesión grata, no era una posición de orgullo, decir soy pastor, quien le dio valor a la posición de pastor de ovejas fue Jesús gloria a Dios eso es lo lindo, ¿sabe algo? eso me encanta de Cristo, que Cristo dice la Biblia que toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los santos, para avergonzar a los poderosos, a los grandes para, para demostrar, mire me encanta ¿sabe por qué? porque Jesús agarró una profesión que era y la usa el Padre como ejemplo y le da valor al pastorado y luego de eso, agarra la cruz, que era el símbolo, un símbolo de muerte, que era un símbolo de maldición, que era un símbolo que el que lo veía se aterraba, el que lo veía no le traía ninguna buena, ningún grato recuerdo cuando alguien veía una cruz, porque la cruz era donde morían los criminales y decía que maldito había una doble maldición para aquel que moría en una cruz dice maldito con maldición el que muere en una cruz pero viene Cristo muere en la cruz y cambia el concepto de la cruz y le da un valor a la cruz al punto de que muchos de nosotros usamos en nuestras prendas de vestir en nuestras joyas usamos una cruz y le dio valor cambió el concepto Tomó el concepto que el diablo había querido demostrar Como algo malo y algo oscuro y le dio valor Asimismo pasa con nuestras vidas cuando Cristo llega a ellas El concepto que el diablo había querido distorsionar Dios lo agarra y lo arregla Y lo que no tenía valor Dios le da valor Porque somos valiosos porque tenemos a Cristo amén entonces tenemos que comprender que somos una fuente de bendición. Tenemos que comprender que fuimos lavados, comprados por el Cordero para ser de bendición a otros. Y cuando tú piensas de esa forma, comprendes que la bendición no está sujeta a lo material que tú tengas. Que ser de bendición no está sujeto a los recursos, que no está sujeto a las... Posesiones Que tú tengas Sino que está Sino que está Relacionado con quien tú Eres y a quien tú Tienes Entonces tú comprenderás Que tú todos los días de tu vida Has sido marcado con Dios para ver Por Dios para bendecir a otros Amén y cuando tú sales de tu Casa tú tienes que salir diciendo A alguien voy a bendecir hoy A quién voy a bendecir hoy no, ¿cómo voy a ser bendecido? El problema es que muchas veces salimos pensando, ¿cómo vamos a ser bendecidos? ¿Verdad? ¿Cómo, voy? ¿Cómo, ¿Cómo me bendicen? ¿Cómo Dios me va a bendecir hoy? Y no entendemos esa palabra en la que el Señor dijo, más bienaventurado: es que dar que recibir. Y, y, y dar, dar una sonrisa, dar una palabra de aliento, dar un abrazo, ayudar con tus fuerzas a otros a, a, a cumplir alguna labor, alguna tarea que tenga. A ayudar a ayudar, Darnos para la gente Ese es el secreto De una vida El secreto de una vida cristiana exitosa Es entender que somos Una fuente de bendición Y en la medida en que tú vas Procurando Ser de bendición para otros Dios se empieza a encontrar confiable Para depositar más capacidades Amén Para poner más talento Para bendecirte pero bueno seguimos hablando La segunda parte de esta palabra Que arrancamos la semana pasada En ese mes que estamos hablando De relaciones, relacionándonos Se llama el mes de mayo Le hemos puesto por título relacionándonos Y estamos hablando edificando Un refugio seguro parte 2 La semana pasada tiramos los cimientos ¿verdad? La semana pasada hablamos Sobre la importancia De esa elección Sobre el matrimonio Hablamos sobre el fundamento y hablábamos claramente de que todo matrimonio Tiene que invitar a quién a su vida A quién hay que invitar a la relación A Jesús amén Tenemos que invitar a Jesús a la relación Y una vez que nosotros hemos invitado a Jesús a la relación Hemos tirado el cimiento Él se convierte en ese tercer cordón Que va a hacer que esa soga no se rompa Amén Que no se rompa y una de las cosas que pasa mucho eh, Una de las cosas que pasa mucho Es que cuando venimos a Cristo eh, Generalmente no ocurre Que viene y le entrega su corazón a Jesús Que venga el esposo y la esposa a entregarle su corazón a Jesús Muchas veces viene uno de los dos Y le entrega primero su corazón a Cristo Y empieza a caminar con el Señor Y entonces muchas veces Empiezan a haber conflictos dentro del hogar y empiezan a haber conflictos dentro del matrimonio Y empiezan muchas veces Hay gente y el apóstol Pablo Enfrentó esta situación en la iglesia primitiva Porque en la iglesia primitiva Empezaron a haber conflictos porque O el hombre o la mujer Empezaba a caminar con Cristo Empezaba, le entregaba Su corazón a Jesús y entonces Empezaron a haber separaciones Porque las esposas Dejaban a los esposos porque decía Él no quiere buscar de Dios y él me está contaminando y me está arrastrando Y, y también pasaba viceversa, viceversa verdad Esposos que venían y dejaban Y abandonaban a sus esposas eh, Porque decían que ellas no estaban buscando de, eh, del Señor Y se convertían en un obstáculo Pero me encanta que el apóstol Pablo eh, Resuelve este tema Y dice que en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. Y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Qué tremendo, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No lo inventé yo eh, y, de, y luego de esto dicen el 16 Mira lo que dicen el 16 Dice ¿Acaso ustedes esposas No se dan cuenta De que sus maridos Podrían ser salvos A causa de ustedes Y ustedes esposos No se dan cuenta De que sus esposas Podrían ser salvas A causa de ustedes Amén Qué tremendo amén hay esperanza para todo matrimonio que está en el que solamente uno de sus miembros se ha entregado o le ha entregado su vida a Cristo Es lo importante es que nosotros sepamos la posición que tenemos y entendamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios amén para velar por nuestros hogares Para velar por nuestros matrimonios Entonces esto es bien importante Y resumo rápidamente Lo que daba la semana pasada Para pasar a lo que vamos a ver hoy Y es recordemos claramente Lo que el Señor nos ha dicho Sobre el matrimonio Primero nos ha establecido qué cosa Que el hombre es qué, Cabeza La mujer es cuello No me inventé Si sí, se sí, nos sí, dice sí, cuello Si sí, la que mueve la cabeza no Karen, no inventes. No Karen, eso no es así. Sí. Martín, no le hagas caso cuando te diga eso. Dice, muéstramelo en la Biblia. Dice: Dice que las esposas tienen que sujetarse cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Ahora, esto rompe con una distorsión. Hay una distorsión. El machismo es una distorsión. El, el machismo es satánico. Igual que el feminismo. Son dos conceptos diabólicos y son dos conceptos satánicos. ¿Por qué? Porque el ser cabeza no es, no es, no es un privilegio, es una responsabilidad. Amén. Ser cabeza no es un privilegio, ser cabeza es una responsabilidad. Y dice más adelante que los maridos tienen que amar a sus esposas. Y tienen que, y no pueden tratarla con aspereza, Nunca tratarlas con aspereza. Ahora, dice la palabra que el marido es cabeza del hogar como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ve? Es responsabilidad. Cristo, para usted, ¿quién es Cristo? Para mí, Cristo es mi todo. Amén. Él es mi sustento, es mi proveedor, es mi fuente de seguridad. Es quien me consuela Es quien me aconseja Si sí, usa el Espíritu Santo Claro no me, no me malinterprete Y piensa que estoy robándole eh, Funciones al Espíritu Santo Pero asimismo, El Espíritu Cristo vela por mí Amén Él me cuida Yo puedo estar aquí parado Predicando Por el cuidado Y la protección que tiene Cristo Porque envía ángeles Que me guarden Porque el diablo anda Como león rugiente Buscando para matarme Para destruirme Amén pero el Señor envía su cuidado y protección Sobre mi vida, yo me siento seguro Porque tengo a Cristo Esposas O más bien maridos Sus esposas se tienen que sentir Seguras Porque lo tienen ustedes, amén Esto es importante Esto es importante Y esposas Tienen que ser Sabias, digan conmigo sabias ¿Por qué? Porque dice la palabra Que la mujer sabia ¿Qué hace? Mm, pero la necia Proverbios 14.1 dice La mujer sabia edifica su hogar Pero la necia Con sus manos La destruye Hay que ser como la mujer de Proverbios 31 Esa mujer virtuosa Amén y no ser necias, sabias. Mi esposa me decía, de verdad que mi esposa no es no es una renegada. Y no porque ande en moto, sino porque mi esposa no es una mujer rebelde. Yo di gracias a Dios por su vida. Pero ella sí me dice que una de las cosas con la que ella ha tenido que luchar es con con, con, con el, el el someterse, no es que yo sea un nazi, no, no, no. Los chicos que siempre están, que casi viven conmigo, ellos lo saben. Que yo digo, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Pero hasta que digo, cuando, pero cuando digo, cuando digo no, ya sabes que es no pero ella dice algo me ha dicho nos ha dicho algo muy cierto y lo puede ver de la perspectiva de una mujer ella dice cierto la mujer es siempre ella dice eso que dice la palabra es muy cierto porque las mujeres siempre queremos como como gobernar sobre el hombre lo dice ella no lo digo yo dice siempre queremos como gobernar sobre el hombre siempre queremos como imponer nuestra voluntad sobre el hombre ella dice a mí me ha costado el tener que someterme y claro lo que pasa es que ese es un juicio que vino del Señor amén en el libro de Génesis el Señor le dijo, te vas a querer enseñorear sobre tu marido, pero no lo vas a poder lograr. Entonces el apóstol Pablo le está dando el consejo aquí y le está diciendo, sométete a tu marido. No le está diciendo, mira, que ni siquiera le está diciendo, ámalo. Yo creo que las mujeres no tienen mucho problema con eso. Pero al hombre sí le dice, ámalo. Y mira lo que dice. Le dice, ama a tu esposa, al hombre, como Cristo que amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Hey, no piensen usted primero Ahora vamos a entrar en esa segunda parte interesante Esa relación paterno-filial La relación de padres e hijos Como decía la semana pasada El diablo en este plan, en esta agenda globalista En este sistema de este mundo Está buscando meter sus garras Y quitar la autoridad a los padres Padre no deje que le roben la autoridad sobre sus hijos amén no deje que le roben la autoridad sobre sus hijos mire lo que dice salmo voy a empezar con el salmo 127 3 dice los hijos son un regalo de Dios mire lo que tienen a sus hijos que están con sus hijos aquí y mírelo y dile ¡ay, qué regalito más lindo vamos jalele los cachetes y dígale ay qué cosita más linda dice son una recompensa de su parte es deber de todo padre instruir a sus hijos por el camino correcto como decíamos la semana pasada la escuela ni Instagram, ni Facebook ni Youtube ni ninguna de esas plataformas son las que le van a enseñar valores y principios a mis hijos Los valores y principios morales son responsabilidad de los padres Porque vivimos en una sociedad lamentablemente antivalores Amén Una sociedad en la que lo malo lo llaman bueno Y están llamando a lo bueno malo Hoy a lo bueno se le llama intolerancia Y tenemos nosotros la responsabilidad Dice la palabra en Proverbios 22, 6 Dirige a tus hijos Por el camino correcto Y cuando sean mayores No lo abandonarán Amén A veces pensamos que traer A nuestros hijos a la iglesia Es dirigirlos por el camino correcto Traerlos a la iglesia Es parte de dirigirlos Por el camino correcto Porque hay mucho más Diga mucho más Vamos diga mucho más en realidad la dirección de los hijos se da fuera de casa, fuera de la iglesia perdón. Se da en la casa y más que con las palabras, con el ejemplo. Vivir lo que predicamos es fundamental. Vivir lo que le exigimos a nuestros hijos es fundamental. Y por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no Para mí, para uno no es fácil Pararse a predicar aquí Porque se te sienta tu, tu Se te sienta tu esposa Y tus hijas a, a 220 <ríe> Y están con la acá afuera <ríe> No sí, puff, Hipócrita puff, Mentiroso puff, Embustero ¿Me entiende? Entonces yo tengo primero que vivirlo Porque si no ellos van a decir, "Oye, ¿Quién le va a creer eso que él está diciendo ahí? Porque los valores se van a enseñar en el hogar Amén Y si usted le enseña a sus hijos Si usted los entrena Si usted los equipa Cuando vayan a la calle Van a tener identidad Diga conmigo identidad Tenemos que enseñar en casa Para que nuestros hijos desarrollen identidad para que cuando en la calle. En el mundo. El gran problema que hay. Que hoy hay un pocotón de niños. Jóvenes. Adolescentes. Que salen a la calle desnudos. Sin principios. Sin valores. Y van a ser vestidos. Por antivalores. Se le va a poner una chaqueta. De antivalores. Buscando cubrir esa desnudez. Porque en casa. No supimos. vestirlos adecuadamente Con una ropa que les entallara Enseñándoles que son únicos Amén Entonces es bien importante Que nosotros enseñemos La enseñanza valga la redundancia Enseñemos la enseñanza que enseñamos Que enseñemos a nuestros hijos en casa Lo que la palabra de Dios enseña Lo que la palabra de Dios enseña no le diga, escucha la prédica, escucha esa prédica que, que te puse ahí. No, no, no. Siéntese. Hable con ellos. Cuando son chiquitos hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan ni hablan. Pero luego son adolescentes y callan y callan y callan, y callan y callan y callan y callan. Pero no importa, hábleles, que le escuchen. Enséñeles, Instruyalos Pero no solamente les enseñe, no solamente sea ejemplo, sino que también hay que disciplinarlos. ¿Amén? ¿Qué pasa con los chicos? <risas> hay que disciplinarlos. Dice el Señor en la palabra, Proverbios 13, 24, dice. Quien escucha lo que dice la palabra, escuche porque no lo, estoy hablándole de parte de Dios. Dice. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Dura palabra. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Mira qué tan duro es. Dice odian. Ay, yo no lo odio. Yo lo amo, papi. Papi, ¿qué pasó, mi bebé? No vuelva a hacer eso, papi. eso acuérdese que eso no está bien disciplínelo muchas veces dice quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos si tú no los disciplinas El estado que no tiene idea De cómo disciplinar Los va a querer disciplinar Y los va a dañar Hay que disciplinar a los hijos Disciplinar a los hijos No es maltratarlos No es insultarlos Escúcheme lo que le voy a decir Tus palabras Van a marcar la vida de tus hijos ya sea para fortalecerlos o para destruirlos Ya sea para edificarlos o para frustrarlos Tus palabras tenemos que tener mucho cuidado Con lo que es con lo que sale de nuestra boca Hacia nuestros hijos cuando vamos a declarar Algo sobre ellos no importa lo que el mundo esté declarando sobre ellos Tú tienes que declarar sobre tus hijos porque la autoridad que tú tienes no la tiene nadie sobre ellos. Amén. Nadie. Cuando cuando nosotros compramos ese lugar, oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay una unción profética esta mañana. Cuando nosotros rentamos este lugar, ese era un desastre. Era el domingo. El domingo 30 vamos a pasar un video De cómo fue todo desde, desde que vinimos la primera vez Y vamos a ir haciendo un time lapse Para que puedan ir viendo cómo, cómo fue la iglesia Pero aquí había una alfombra en medio Así había una alfombra Bien pretty Bien bien psicodélica De colores y eso ¿no? Entonces yo decía Bueno vamos a Vamos a, vamos a dejar la alfombra y vamos a, porque la alfombra la vamos a limpiar bien, que se vea un estilo bien moderno. Y vamos a poner la otra gris alrededor y vamos a dejar la alfombra ahí. Y mi mamá estaba visitándonos en la casa y el día que se iba para Panamá, le dije, mamá, ven, que hora que pases para que veas el local y todo? Estábamos en plena remodelación que usted estaba aquí. Y mi mamá me acuerdo que yo la traía a la mano ella venía con su bastón, caminando lento. Y ella entró. Cuando ella se paró en esa puerta Ella vio la alfombra y me miró y me dijo quítase esa alfombra Yo dije yo, yo mamá pero Me sentí tan Me sentí tan Camila O tan Daniela Me sentí como de cinco años Yo mamá pero esa alfombra está bonita Quita esa alfombra Esto es la casa de Dios Y usted no va a dejar esa alfombra aquí Yo mamá pero No te voy a volver a decir y me dejó parado y siguió caminando hacia adentro Y empezó a orar y a bendecir el tema Y después yo decía ¡Shh! Pero me llevó y me transportó Cuando yo era un niño A la disciplina que inculcó en el hogar Hermano yo podría pues, tener 43 años En ese tiempo Y podía ser mucho el pastor Pero la verdad es que Esa palabra que ella me dio y usted, hermano, pero la iglesia es de todos. Sí, pero la cabeza y al que ha puesto al frente aquí, Dios fue a mí. Y yo tenía la responsabilidad en ese momento. Y, y, y me marcó tanto, hermano, que yo mandé a quitar la alfombra. Y por eso no está. Pero la tengo guardada para los niños. No crea. No, no, no. Ahí la tengo. Esa va para el cuarto de los niños. La tengo ahí doblada. Esa la vamos a limpiar y va para los niños. Pero aquí no. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina es fundamental en la formación de nosotros como padres a nuestros hijos. Y sabe, la disciplina duele. Cada vez que yo le he tenido que disciplinar a mis hijas, me ha dolido. Las veces que yo nunca me olvido en Estados Unidos, una noche que le tuve que, a una de mis hijas, que no voy a decir a cuál, le tuve que dar unos correazos en el hotel estamos ella y yo solos en el cuarto y luego cuando mi esposa llegó ella se quedó dormida y después cuando mi esposa llegó me dijo ella se durmió y yo le pegaste le dije sí y me puse a llorar me puse a llorar porque creo que a mí me dolió más que a ella pegarle porque nadie sale con sus hijos a pasear de viaje a un viaje de vacaciones y que tengas que dar unos correazos me dolió corregirla, pero sabía que era necesario y no hay una vez que no le haya tenido que dar un correazo a ellas camino me duela que las haya tenido que castigar y camino me duela me duele corregirlas pero lo hago porque las amo lo hago porque aunque ellas no lo entienden hoy es necesario para su crecimiento y, cuando les, y siempre las veces que le he dado unos correazos a mis hijas Las he primero sentado conmigo Y les he hablado Y siempre he empezado diciéndoles Te amo Pero te tengo que corregir Por esto, por esto y por esto Y después que les doy Las abrazo Y les digo te amo Porque no puedo hacerlo enojado. Mi papá a quien amo, quien partió con el Señor Nos las acumulaba Pero sabe qué? cuando nos daba, nos daba molesto Y mi mamá a veces tenía que quitarnos lo de encima Porque nos daba y nos daba y nos daba enojado No tenía Cristo en ese tiempo no entendía esto que por gracia y misericordia de Dios. Hoy yo entiendo. Y puedo compartir con la iglesia. Pero la disciplina. La corrección. Es bíblica. Está en la palabra. Si nosotros corregimos a nuestros hijos. Hoy. Mañana no los van a agradecer. Pero siempre sobre la base de qué? Del amor. Amén. Del amor. Mire lo que dice la Biblia Ojo con esto Proverbios 6.4 Dice padres No hagan Enojar a sus hijos Con la forma En que los tratan Más bien críenlos Con la disciplina e instrucción Que proviene del Señor Hay padres que provocan A ir a sus hijos Mucho cuidado Con provocar a ir a sus hijos trátelos cuando usted tiene más de un hijo en casa trátelos igual trátelos igual no se incline más hacia uno que hacia otro usted no va a poder evitar que ellos se inclinen más a uno que a otro ese es el asunto de ellos pero usted trátelos igual Siempre en una casa uno, uno tira más a donde la mamá El otro tira más a donde su papá Y eso no tiene que ser un mayor estrés Lo que no debe ser Es que yo, papá Tire más hacia una Que hacia la otra Amén, Amén Esto es bien importante Pero dice hijos, padres No hagan enojar a sus hijos Ahora, no por eso, ojo, no me malentienda. Ay, no se puso bravo porque no le compré el play. No, ahí está Miguelito bravo conmigo, pastor, ¿por qué? Dice, no, porque no lo dejo salir. y No, hermano, no lo hagan enojar, hombre. lo que salga, ¿cómo va a ser enojar a su hijo? No, no, el Señor reprenda al diablo. No, que no lo haga enojar sin razón, no lo provoque a ira. No provoque a ir a sus hijos A veces provocamos a ir a nuestros hijos Porque siempre tenemos una palabra Áspera para ellos Porque siempre no le cumplimos Lo que le decimos No le cumplimos lo que le prometemos Porque tratamos mal a su madre O la madre trata mal al padre Y vamos provocando enojo en nuestros hijos y, y, y hay etapas en la vida, hay una edad pequeña en la que el niño todo lo soporta Pero va a llegar una etapa en la que va a empezar a crecer, va a empezar a hacerse fuerte Y va a sentir o va a pensar que se puede medir con usted Y hay un error ahí porque él va a traer juicio si él levanta su mano o inclina su corazón a odio hacia usted ¿Por qué? Porque si eso pasa no lo va a honrar y si no lo honra va a traer juicio sobre él esto pasa cuando no los disciplinamos. Es una cadena de consecuencias. Si no lo disciplinamos. Simple y sencillamente. Entonces vamos a crear hijos malcriados. Vamos a crear hijos que piensen que en el mundo lo van a recibir todo. Y la realidad no es esa. Cuando criamos hijos que le damos todo lo que quieren. Simple y sencillamente se van a dar cuenta en el mundo. Que la vida no es así Cuando salen y dicen Quiero eso y no Y esto tampoco Entonces viven frustrados Y una de las cosas Que le pido a Dios Y hablo a veces Y oro y le digo a mis esposas A mi esposa digo Wow le damos mucho A nuestras hijas Digo le damos mucho A nuestras hijas Porque a veces Nuestros hijos Tienen que aprender A tener Limitaciones Necesidades Para que valoren porque cuando lo tienen todo Cuando salen al mundo Se estrellan Porque el mundo no opera de esa forma Entonces tenemos nosotros Que disciplinar a nuestros hijos Pero sin hacerlos enojar Regla de oro para todos los padres Los papás aquí están conmigo ¿Dónde están los papás? Eso ¿Dónde están los futuros papás? Los que van a ser papás a ver Levánteme su mano los que van a ser papá O es que no se van a casar nunca Y nunca van a tener hijos Es que sienten el llamado del Señor y Dicen no el Señor me dijo Que yo me voy a mantener para Él Me voy a casar con Él Padres No traten de ser amigos de sus hijos ¿Cómo? No traten de ser amigos de sus hijos. Sean padres de sus hijos. Amigos encontrarán muchos allá afuera. Padre solo van a tener uno. Yo no quiero ser amigo de Daniel y Camila. Yo soy su papá. Yo creo que ellas confíen en mí como su padre. Ellas pueden confiar en mí como su papá que soy. Pero me van a respetar como su papá. Pero muchas veces en esa desesperación diciendo es que yo quiero ser amigo de mi hija. Yo quiero ser amiga de mi hija. Y le contamos todo a nuestras hijas. Cosas íntimas que no tienen nuestras hijas. ¿Por qué saberla? Para que su corazón no se contamine, no se enferme. Le contamos todo a nuestros hijos porque queremos ser transparentes y queremos que sean amigos. Y entonces nuestros hijos dejan de tener un padre. Yo veo a, yo veo a. Hijos aconsejando a padres. A hijos y respetando a Padre porque se perdió la línea y trajo juicio sobre sus hijos. Porque el Señor ordena a los hijos. Que ahora voy con ustedes. No crean que van a pasar agachados. Porque Dios ordena a los hijos a honrar a padre y a madre. Entonces, después generamos problemas. Usted es padre. Y ellos nada más tienen un papá en esta tierra y nada más tienen una mamá por favor no desfigure la imagen amén puede que usted no esté de acuerdo conmigo ahora y se diga no, no me han enseñado los psicólogos y los psiquiatras otra cosa deje que el Espíritu Santo le enseñe lo que es <ríe> sea papá sea mamá no quiera ser amigo de ellos que ellos siempre lo vean usted y diga papá, mamá un papá y una mamá no le va a padrinar todo yo veo papá alcahueteándole mamá alcahueteándole cosas a los hijos porque son supuestamente amigos alcahueteándole sinvergüenzura y luego ven a sus hijos llorar por lo que ellas mismas por lo que ellos mismos sembraron sea siempre un modelo sea siempre un ejemplo para sus hijos usted es papá, usted es mamá usted no es amigo, usted no es amiga que siempre la vean como mamá que siempre lo vean como padre Fundado en lo que la palabra de Dios enseña Si usted lo funda en esa manera En amor Si el fundamento del trato a sus hijos es el amor La disciplina a sus hijos va a estar fundada en el amor Y sus hijos van a tener la confianza De venir a usted y contarle cosas Nosotros tratamos De establecer relaciones de confianza con nuestras hijas porque si yo me escandalizo Por algo que hizo mi hija La próxima vez que pase algo Ella no va a querer venir donde mí A contármelo Porque ella sabe que papá se pone histérico Que papá se vuelve loco ¿No? Si tengo que corregirla las corrijo Y aún Me han contado cosas y saben Que han tenido que ser corregidas por eso Que me han contado Pero padres Ustedes son padres. No le roben a los hijos. No, de, no hagan que sus hijos dejen de tener hijos, de tener padres, perdón, por tener amigos. Siempre ocupen su lugar como padres en la vida de sus hijos. Hijos, ¿dónde están los hijos? Me dicen amén todos los hijos. Todos tienen que decir amén. Aleluya. De Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20 al 23. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas a tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará, cuando duermas, te protegerá, cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara de instrucción, una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Valoren a sus padres. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 3. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Efesios 5.33 dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Hay que honrar a papá y a mamá. Hay que ser responsables. Hay muchos jóvenes hoy en día, muchos adolescentes hoy en día, trayendo juicios sobre su vida. Porque no están ahorrando a papá y a mamá. Porque no están siguiendo la disciplina de papá y de mamá. Y hay que valorarlos mientras los tengamos. Hay que aprovecharlos mientras los tengamos. Porque un día ya no van a estar. No son perfectos. No. No, 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 no son perfectos. Ellos no venían con un chip que se activó el día que ustedes nacieron. Han tenido que aprender. Ustedes han sido su laboratorio de experimento. Veo que algunos están como algunos experimentos salieron un poco peor que otros, pero <risa> <No> es broma. <risa> Ey, señor, qué bueno eres! Pero les aman. Y si no les aman y se han sido malos padres. Porque yo no puedo tapar el sol con una mano. Hay padres que han sido malos. Hay padres que no han sido buenos con sus hijos. Hay hijos que han sido víctimas de abuso. Por mal cuidado de sus padres. Hay hijos que han sido abusados por sus padres. Y eso es duro. Y eso marca una vida. Y eso muchas veces busca desfigurar destinos. ¿Pero sabe qué? Dice la palabra que Dios todo lo hace bueno, nuevo. Dice el Señor yo hago nuevo, he aquí que yo hago nueva todas las cosas. No importa cuando tú oras a Dios, cuando tú le pides al Padre, el Señor te enseña a ser buen hijo. El Señor te enseña a valorar Aquellos que Dios puso como padre Una de las cosas por la cual yo tuve que poner Pedirle perdón a Dios Es que cuando yo estaba adolescente Y yo creo que esto lo conté ya alguna vez Nosotros Teníamos una situación económica bien Bien limitada Pero mi mamá conoció al Señor Cuando yo estaba como en quinto o sexto grado De escuela primaria Y ella empezó a orarle a Dios para que el Señor le dirigiera en qué, en qué escuela meterme cuando yo llegara a pasar a primer año. Empezó a, orar, a, orar, a orarle, orarle, orarle. el Señor le habló de que me metiera en una escuela privada. Y era imposible. A los ojos de los hombres. Que por la situación económica en que nos encontramos nosotros. Mis padres pudieran pagar esa escuela. Pero mi mamá me metió ahí. Y esa escuela tenía un plan de becas. En que te daban una ayuda unos... Unas familias en Estados Unidos Mandaban una ayuda para niños de escasos recursos Y con eso pagaban parte de la mensualidad Y así entonces de aquí a la escuela Mandaban una fotito Así que alguna una fotito del negrito Ahí este, está allá en Estados Unidos Del niño que ayudaron en ese tiempo Entonces mandaban una foto Y uno hacía una carta Y tenía que hacer una carta dándole gracias Una vez al año por eso Y, y todo eso, entonces me ayudaban con parte Y yo veía a mi mamá los sábados haciendo sauce vendiendo duros para ayudar a pagar a la escuela, porque mi papá manejaba el taxi, lo que se generaba en el taxi, tuvimos una época dura durante invasión y posinvasión, que fue muy difícil. Cuando, cuando vino la invasión el 20 de diciembre de 1989, yo estaba en segundo año de secundaria solamente. Entonces fueron, fueron, fueron épocas muy duras. Pero recuerdo bien que yo no entendía... Por qué mis compañeros tenían Algunas cosas que yo no tenía Yo no entendía por qué eh, no, Mis padres no me podían dar algunas cosas Y para acabar de matar Mi mamá me tuvo a los 41 años Así que todo el mundo en la escuela Mis compañeros decían hey, ¿Cómo está tu abuela? Y, yo, y las mamás de mis compañeros Porque yo era así como que bien hablantín Y entrón y hablaba con todas las mamás Cuando iban a las cosas de la escuela Y y entonces siempre, cómo está su abuela? Y yo dentro de en mí, y yo, ah, está bien, ya para que lo vea mi mamá, yo, está bueno, está bien. Entonces a mí como que me marcaba porque mis papás estaban como ya mayores cuando los papás de mis compañeros estaban más jóvenes y entonces no me podían dar cosas. Y eso como que me avergonzaba a veces, me hizo avergonzarme de mis padres. Me hizo sentir vergüenza de ellos. Una de las cosas que yo arreglé con Dios fue pedirle perdón a Dios por eso, porque yo no sabía valorar el sacrificio que estaban haciendo mis padres por amor a mí. Yo le digo a ustedes algo, ustedes tal vez no tendrán a los mejores padres, pero son los padres que Dios les dio. Amén. Cuando estabas en el cielo, Dios no había el catálogo y te dijo, a ver, Oswald, escoja. Alguien. ¿Cuál quiere? ¿Esa? ¿O quiera esa? No. Dios te mandó la que la que él encontró que iba a ser idónea para formarte y para que el propósito de Dios se cumpliera en tu vida. Amén dice la palabra que cada día de nuestra vida está escrita en su libro las situaciones más adversas, los momentos más oscuros están porque Dios tiene un propósito con nosotros porque Él está haciendo cosas grandes está preparándonos para cosas grandes para cosas maravillosas, amén tenemos chicos que aprender a honrar a nuestros padres, tenemos que aprender a amarlos, tenemos que aprender a entender algo, los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestra vida y tenemos que aprender a orar por ellos realmente, intencionadamente orar por nuestros padres a veces queremos transferir toda la responsabilidad a nuestros padres. Y no entendemos que desde el momento que tenemos en este tiempo. Tenemos la posibilidad de ser de bendición para ellos. De ser de bendición, de honrarlos, de obedecerlos, de ayudarlos. Amén. Porque como dice el Rey David. La vida es como un suspiro. Es rápida De nada te vale llorar después De nada te vale Llevarle flores a la tumba Y no hay nada Hazlo ahora que puedes Ahora que los tienes contigo Honralos Honra a tus padres Valóralos Porque te conviene Porque si lo haces Vas a ver los cielos abiertos Vas a ver la prosperidad Sobre tu vida Sobre tu casa La vas a ver y llegar un día Y se lo digo a todos los que están aquí A los chicos que están solteros Que están llegar un día en que ya los van a tener Que dejar Como lo dije la semana pasada Dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y serán una sola carne Y la vida te va a llevar a dejarlos Y empezar una nueva vida Con la persona que el Señor Con la persona que tú escojas Escoge bien Como te decía Vas a empezar una nueva vida con ella Siempre vas a honrar a tus padres Pero ya va a ser desde otra posición Desde otro rol Pero ahora que los tienes ahí Que están ahí ejerciendo autoridad sobre ti Amalos Si no conocen a Cristo ¿Estás orando por ellos realmente? ¿Estás doblando rodillas por ellos realmente? ¿Estás clamándole a Dios por ellos? ¿Sabes que si mueren Y no han tenido un encuentro con Jesús Se van al infierno? Perdona que te hablé tan duro sea tan drástico pero es real a veces queremos todo maquillarlo y no queremos que la gente se sienta no queremos que la iglesia salga ofendida y que después diga que se van para otra iglesia <risa> yo tengo que hablar lo que Dios quiere que se hable y si tus padres mueren hoy sin tener un encuentro con Jesús ¿a dónde se van a ir? al cielo se van a ir al infierno a una eternidad sin Cristo ¿qué estás haciendo tú para impedir que eso sea? A veces estamos lejos A veces estamos en otro país Esta iglesia tiene una característica Y que tiene Yo creo que tal vez la mitad De la congregación es extranjera y, y estamos lejos de ellos tal vez Pero eso no impide Que tú puedas doblar rodillas Para que allá donde ellos estén Allá ellos tengan un encuentro con Cristo Porque hay una familia porque hay unos hermanos que tú no conoces pero que están igual que tú haciendo la obra y que Dios lo va a incentivar para que vayan y le hablen a tu papá, a tu mamá, para que tu papá, tu mamá tengan un encuentro con Cristo y su vida pueda ser transformada. Dice la palabra que Dios escucha la oración de sus hijos. Dios atiende al clamor de su pueblo. Estás orando por tu papá. Estás orando por tu mamá. Te estoy hablando de clamar. No te estoy hablando de. Ay Señor bendice a mi papá. Te Estoy hablando de doblar rodillas. De derramar tu alma. De llorar. ¿Cuántas veces has llorado por tu papá? ¿Cuántas veces has llorado por tu mamá? ¿Cuántas veces has salido de un tiempo de oración. Con dolor de cabeza. Que te duelen los ojos. De tanto llorar y clamar. Por la conversión de tu padre. Ese es el tipo de oración que Dios quiere que nosotros empezamos a encender en nuestras vidas. Ese tipo de clamor que mueve el corazón de Dios. Ese tipo de clamor al que Dios no se puede resistir. No una oración en la que le dice Señor, bendice mi papá, Dios y Padre. Pues tócalo, Dios, tócalo. Tú sabes que, que Él necesita de ti, Dios. Permite. Pues tu oración es una oración que te quiebra. Es una oración que rasga tu corazón, una oración que hace que Dios diga: No puedo soportarlo más. Tengo que responder al clamor de mi hija y voy a hacer lo que tenga que hacer para que su papá conozca a Cristo. No hay tiempo, no hay tiempo. Eso que cantábamos hace un momento, no es un cántico bonito. Esto que cantábamos en ese momento es una realidad. Cristo viene, Cristo está a la puerta. No hay tiempo para peleas, no hay tiempo Para contiendas, no hay tiempo para divisiones Que yo no le hablo a mi papá Porque me hizo tal cosa Gente cristiana que camina Que viene a la iglesia, levanta las manos Anda con una biblia en el brazo En el celular a la que todo es digital Y que no se hablan con su papá No sea hipócrita y perdóneme Y perdóneme Tú no sabes Lo que me hizo, entonces tú no tienes A Cristo hombre Tú sabes lo que tú le hiciste a Cristo Pecando una y otra y otra y otra vez Y cuando Cristo te perdonó Te limpió, te lavó y borró tu rebelión Pero tú no puedes perdonar a tu papá Por Dios Por Dios honralo, Así como Dios quita Así como ya no quiere escuchar bachata como ya no quieres escuchar esto. Como miras a los otros como pecadores. Como ya no quieres tomar. Como ya no quieres fumar. Como ya no quieres fornicar, A sí mismo. A sí mismo. De verdad. Dios pone amor en tu corazón para ese Padre que te lastimó. Para ese Padre que te abandonó. Porque entiendes. La misericordia. La gente que entiende la misericordia Tiene la capacidad de perdonar Yo le doy gracias a Dios No merezco tanta gracia y tanta misericordia Pero yo le doy gracias a Dios Porque yo sé que el día que mi mamá parta con el Señor Mi mamá se va a ir con él Mi papá partió con el Señor y yo sé que hoy está disfrutando de la gloria del Padre Tengo a mis suegros Estamos orando por ellos Y tal vez nos falta clamar más Tal vez nos falta humillarnos más delante de Dios Tal vez nos falta derramarnos más delante de Dios Tal vez nos falta no cesar ahí hasta que veamos un cambio Cuando te llamen y te necesitan, está ahí para ellos, porque a veces estamos para la iglesia y no estamos para papá. Aló, a veces estamos, y esto con los jóvenes, con los que están en el ministerio, y usted, dirá, ay pastor, usted dice eso, sí. Porque a veces estamos para todo lo que el pastor llama. A veces no queremos, pero estamos para lo que el pastor llame. Pero si usted puede estar para el pastor, que no es para el pastor es para la obra. Si usted puede estar aquí para la iglesia. Usted tiene que poder estar también en casa para sus padres. Aunque tenga que quedarse más tiempo. Que tenga que dormir menos. Si usted puede salir con sus amigos. Usted tiene que estar para sus padres. Si usted puede estar ah, para su noviecito. Para su noviecita. Primero esté para sus padres. Ojo con esto. No me malentienda. Porque hay papás que no tienen a Cristo Y que en esa ignorancia nos quieren llevar Por caminos incorrectos Ahí hay que tener carácter y saber lo que es correcto Y decir no papá yo no te voy a acompañar en eso Porque eso no agrada a Dios Yo no voy a hacer eso papá porque eso va en contra De lo que Dios enseña en su palabra Pero a veces Nos vamos al extremo a conveniencia A conveniencia Porque es lo que nos gusta No, no, no Hay que ser luz hay que edificar un refugio seguro un lugar de refugio el hogar es un lugar de refugio amén que tu hogar sea un lugar de refugio y termino con eso. la mesa la mesa dice que los últimos los últimos conceptos modernos de casa ya no tienen mesa dice para qué ahora que están poniendo son pequeñas mesas en los cuartos Sí, de verdad en los cuartos Porque ya las mesas se usan Las mesas se usan para hacer tarea Para poner la cartera Se usan para Pero no se usan Para que todos nos sentemos alrededor de la mesa a comer Con los celulares a un lado Y conversar Y compartir Y ver a los hijos pelear Y sacar la mano y ¡pum! Deja de molestar a tu hermano y come Eso es lo que pasa en la casa del loco mío Ya no soy ya no, tranquilo pero en la mesa. A veces estamos en la mesa y está todo el mundo en lo suyo. Y no se comparte. Papá, en la mesa. Usted va a saber si a su hijo le pasa algo. En la mesa usted lo va a dar diferente. ¿Qué te pasa? Porque estás callado. Porque no quieres hablar. Pero si no, si usted cree que en el cuarto. Si usted nunca lo ve. Hay que sentarse en la mesa. Amén. Hay que orar juntos en la mesa. Hay que preguntar en la mesa. Hay que aprender a escuchar a los hijos en la mesa. Aquellos esposos que están solitos, ahora que veo a Anderson y a Romero, me acuerdo. Ahorita mismo, sus hijos están en Venezuela. Estamos orando para que el Señor los traiga y pronto estén con nosotros. Siéntense en la mesa. Siéntense en la mesa. Flor, siéntalo contigo a la mesa. Tengo una vara lava ahí el que se para, le mete. ¡Pah! Siéntate. Yo sé que tú eres así. Lo que Dios no te dio de tamaño te lo dio de él. temple. Siéntense en la mesa. Elizabeth, siéntate con, ellos la, con ellas a la mesa. Siéntate, siéntate. Martín, siéntate en la mesa. Sus hijos siéntate a la mesa Ahí, Coman ahí sin celulares conversen. Ahí en la mesa ahí, ahí, Hagan un hábito en la mesa Oren en la mesa Lean la Biblia en la mesa Sus hijos son bendición La relación del hogar es fundamental Para el crecimiento de todo cristiano Cuando uno va al trabajo Y se lleva los problemas de la casa Para el trabajo uno no funciona Si ¿Sí o no Karen cuando tú te vas con una carga de la casa al trabajo Tú estás pensando en la casa Y tú no te concentras No te salen los temas No, no te concentras ¿Por qué? Por, pero, pero cuando tú sales de la casa En un ambiente de paz Y tú llegas a tu trabajo hermano Venga lo que venga Que aquí vamos a fluir Aquí va a haber producción Aquí va a haber resultado ¿Por qué? Porque hay paz en mi hogar Pero si en la casa no hay mesa Hay un problema Puedes decir sí, hermano si en la mesa y un poco de cosas quítala y siéntate ahí siéntate ahí y cuando sales del trabajo para la casa ojo deja los problemas del trabajo en el trabajo amén porque a veces nos llevamos los problemas del trabajo para la casa y los que son y pagan los inocentes por Los problemas del trabajo, yo recuerdo claramente un ejemplo de un hombre que dice: ¿Y por qué tu matrimonio? ¿Por qué tú siempre estás bien? Pero si tú tienes una responsabilidad, tú eres el gerente de esta multinacional, ¿y cómo tú haces? Él decía: Lo que pasa es que yo tengo una planta fuera de la casa y yo hago algo. Él dice: Todos los días cuando yo llego a la casa, antes de entrar, yo toco esa planta. Dice: si ¿Eso qué significa? Es que cuando yo toco esa planta, yo hago la idea de que ahí yo estoy dejando los problemas de mi oficina en esa planta nunca los llevo dentro de mi casa y en la mañana cuando me paro me pongo el saco agarro mi maletín y salgo toco la planta y eso dicen es que estoy recogiendo los problemas de nuevo y me los llevo al trabajo pero nunca los meto a mi casa y eso es muy cierto no traigas los problemas de tu casa de tu trabajo a tu casa tus hijos tu esposa no merecen eso amén tus hijos tu esposa tu, tus hijos tu esposo no te ven en todo el día para que cuando llegues te llegues con una cara amargado porque alguien te maltripió en el trabajo porque algo no funcionó en el trabajo. Y esposas o esposos. Cuando llegan a casa. Que su pareja los esté esperando. Para que cuando la vea. Mire yo se lo digo delante de Dios. Yo soy sincero. Yo me abro con ustedes. Yo soy un pastor que trata de ser vulnerable. No me gusta ser hipócrita. Y mostrarme como ustedes como. Pero yo le digo algo hermano. Mi trabajo a veces puede tener un nivel de estrés. Terrible. Por, por, por lo, el tema con el que trato. Pero hermano. Yo no le miento y mi esposa es testigo Yo puedo terminar de trabajar A las 11 de la noche Hay días en que he dicho me tengo que quedar en Panamá No habido oportunidad en Que yo me, me voy a quedar en Panamá dos, tres días Porque Porque, eh, porque Tengo que pararme muy temprano y tengo que viajar y, y, y es muy pesado viajar Y he pagado hotel estado con la reserva, el hotel pago Y todo y a las 10 y pico 11 de la noche también a mí me dice ¿Qué haces? Estoy aquí aburrido No sé qué es. Sí, por aquí, por allá Y de repente cuando yo escucha El carro estacionándose Dice bobo Te viniste para la casa ¿Sabes por qué? Porque mi casa es mi refugio Se lo digo delante del Señor Yo amo llegar a mi casa Y ver a mis hijas Yo amo llegar a mi casa Y ver a mi esposa Y no crea que porque Todo es color de rosa No hermano A veces también se forma Porque somos humanos pero créame, créame, hermano que yo he encontrado en ese lugar mi refugio. Y es cierto que por mi trabajo, yo, por, por, yo, yo trato de ir poco a mi oficina y tengo que estar en la casa. Pero por estar en la casa tengo que estar a veces muy atento al teléfono y, y hablando temas de trabajo. Pero nunca termino una llamada ofuscado. La nunca, me ve, pens nunca me, me, me ve pensativo y dice que no hombre, que tengo un caso que no puedo resolver. Y es testigo de eso. Sí me ve pensativo porque pensando pensando en Samuel ese es Samuel pero no pero no pero no porque soy preocupado Dejo, déjelo afuera déjelo el trabajo afuera porque mañana lo botan me explico lo botan pero tiene casa ¿me entiende? si lo despiden sigue teniendo hogar donde refugiarse pero hay veces hay veces que nos esforzamos tanto por el trabajo y el día que nos dan una patada en el trabajo llegamos acá si no tenemos ni trabajo ni casa que tu hogar sea el refugio seguro amén que tu hogar sea el refugio seguro que la presencia de Dios siempre esté en tu casa que siempre hay una palabra de bendición para tus hijos hijos bendigan a sus padres siempre denle una palabra de aliento una palabra de bendición recuerda hijo, hijo hey. tú eres hijo no papá amén porque a veces que hay hijos que se meten con el Señor y empiezan a crecer en tu vida entonces ellos piensan que ellos van a mandar a papá <risa> ora por ellos tu misión es orar por ellos y honrarlos orar por ellos y honrarlos y ser hijo amén no trates de ser padre no trates de usurpar el rol porque rompes con el orden de Dios amén sé hijo sé hijo me bendice poder compartirle esto edifiquemos un refugio seguro y sabe que lo más importante porque, porque como decía La cruzada civilista. El mundo nos mira con emoción. Parararán, 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 parararán. Así decía. Tú no habías nacido, Karina. Yo sé por tú estás así con esa cara. Búscalo, búscalo en internet. Googlealo, Googlealo. Tu familia a tu alrededor te está mirando. Tus vecinos te están mirando. Tus compañeros de trabajo te están mirando. Sol. Flor. Tus clientes te están mirando. Cuando van a hacer las ellas Te están mirando, también están mirando tu casa. Te están mirando el ambiente. Y tú tienes que ser sal y luz. Tú tienes que reflejar a Jesús. Amén. Cuando tú tienes un refugio seguro La gente va a venir y va a decir isabel yo quiero construir un refugio como el tuyo Enséñame cómo puedo construir ese refugio Eso ese es mi anhelo Yo no quiero que esta iglesia se llene de gente Yo quiero que esta iglesia se llene de gente encendida Yo quiero que esta iglesia se, se llene de gente Que lo que los vean y se acerquen Yo quiero lo que tú quieres Tú quieres lo que yo quiero Claro yo te puedo dar lo que yo tengo Porque lo que yo tengo es gratis Lo que yo tengo no cuesta Porque tú vas a la gente del mundo Y la gente del mundo te dice Tú sabes cuánto me costó lo que yo tengo Yo le voy a decir Lo que yo tengo no me lo merecía No pagué nada porque hubo alguien que lo pagó por mí Y te lo puedo dar Te lo puedo dar Yo te quiero enseñar A construir un refugio seguro Como un día yo aprendí a construir un refugio seguro Familias encendidas Ponte de pie mi hermano Ponte de pie Ponte de pie Yo estoy convencido de que en este tiempo a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado Para hacer algo en esta generación Que Dios nos ha llamado para salir allá afuera Y ser luz y salir allá afuera Y ser sal Ayer estaba, yo fui con Martín, con Madre, con Ricardo Fuimos a, a, a Orar por una familia A visitar una familia, había, un, había una viejita De 95 años Acostada Con Karen, acostada, postrada Con Luisito, acostada en una cama Ahí Afuera Humilde casa de quincha Piso de tierra 95 años Ya no abre los ojos Ya no habla Empezamos a predicarle Estábamos hablándoles Y les dije cuántos de ustedes creen en Dios Y la viejita que parecía que estaba dormida Levantó su brazo a la mitad Y yo ¿sí se quedó y dijo el abuelo, 87 años el abuelo, sentado en una silla, frente a ella, con un problema en las piernas. Ya casi no puede caminar, con un trapo, espantando las moscas, para que no se depararan a ella, su compañera de toda la vida. ¡Wow! Yo decía, ¡Wow! Vamos por ellos, los llevamos a los pies de Jesús Empecé a orar por la señora Le puse la mano Empecé a orar y a bendecirla Porque la verdad Le digo la verdad No, pensé, no sentí orar por sanidad ¿Qué voy a pedir? Señora tiene 15 años De tiempo extra 15 años Está agarrando el oxígeno De otro la Biblia dice que los más fuertes viven 80, tienen 95 Señor, sánala, levántale Fortalece su hueso Señor Ahora en el nombre de Jesús Señor Rejuvenécela como de 15 Digo, si el Espíritu Santo me ponga que lo haga, lo hago Pero lo que hice fue bendecir Y orar por ella, La bendecí Señor, bendice las gracias Dale paz Señor, esa paz Y mientras orábamos por ellas no podía hablar Lágrimas empezaron a salir Por uno de sus ojos, hay una lágrima que bajaba Y corría y empezaba como si estuviera roncando, pero esa era su forma de expresarse. ¡Ah! Qué tremendo, qué tremendo, hermano. Que podemos ser de bendición para otros. Yo no quiero que, que seamos la iglesia que más predica. Creo que la iglesia que lleve a Cristo a donde vayamos, amén. Que podamos construir relaciones firmes. Que podamos tener y ser un refugio seguro Para que gente Pueda ir y refugiarse ahí también Para que podamos enseñarle a otros Cómo construir ese refugio Que nosotros edificamos Porque el Señor nos lo enseñó a edificar Padre Te amamos Te damos gracias Porque tú eres bueno Te doy gracias por cada familia Aquí representada por cada hijo que está aquí representado Por cada esposa, esposo Que está aquí representado Señor Dios Tú eres bueno Y tú estás encendiendo hogares Tú estás encendiendo familias Te estás encendiendo matrimonios Te estás encendiendo a hijos Para que puedan salir Y puedan ser luz Y puedan ser sal en medio de este mundo Dios Padre Sabes cómo está el refugio De cada uno de mis hermanos Puede que alguno tenga una puerta Caída, puede que a otro le falte el Techo, puede que otros estén Totalmente destruidos pero hoy Espíritu Santo Yo te ruego Que esos hogares empiecen a Esos refugios empiecen a reedificarse Que esos refugios empiecen A buscar los materiales apropiados Empiecen a construirse Donde sus hijos se sientan seguros donde las esposas se sientan amadas Donde los esposos se sientan Respetados y valorados Donde tú reines Oh Padre de la Gloria Espíritu Santo Levántate En medio de cada hogar Y enciende los hogares Aquí representados Para que puedan ser Una antorcha Para que puedan ser una luz Que se proyecte una luz que llegue Una luz que trascienda Una luz que entre en las tinieblas de este mundo Dios y haga que desaparezca Toda oscuridad Y que muchos puedan venir donde ellos Ellos puedan ser instrumentos Para enseñarles cómo edificar Refugios seguros donde las relaciones sean sólidas, donde las relaciones sean firmes, donde no venga cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las lluvias y golpeen los ríos contra sus refugios. No caigan, no caigan porque están cimentados sobre la roca que eres tú Jesucristo. Gracias, gracias Señor. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.